0: お元気でお過ごしですか命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「テサロニケ人への手紙」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は、第一テサロニケ人への手紙、一章、一節から三節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: 第1テサロニケ一章の学びをしていますが一章の一節「パウロシルワノテモテから父なる神および主イエス・キリストにあるテサロニケ人の教会へ恵みと平安があなた方の上にありますように」ここには「父なる神および主イエス・キリストにあるテサロニケ人の教会へ」と書かれていますがテサロニケ人の教会はフィリピにある教会とはライフスタイルが異なりまた違う問題を持っていたかもしれませんでもフィリピンにあった教会と同じようにテサロニケの教会も父なる神および主イエス・キリストにある教会でした彼の他の書簡にはこのように書かれてはいませんなんならこれはパウロが最初に書いた書簡だからです彼はこのことを一度だけ言います。それで十分なのです。このことについては彼は繰り返すことはありません。主イエスが父なる神様に祈られたとき、主は次のように願われました。ヨハネ17章の21節から23節それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによって、あなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。また私は、あなたが私にくださった栄光を彼らに与えました。それは私たちが一つであるように、彼らも一つであるためです。私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。キリストイエスにある信者なら誰でもその人は父なる神様のうちにいるのです。神様のうちにいることはとても安全です。またここには、恵みと平安があなた方の上にありますようにとありますが、英語では父なる神様と主イエスキリストからという言葉が恵みと平安の前に入ります。そしてこの挨拶は、パウロがすべての書簡の中で使うイントロダクションでもあります。恵みが先に立ち、神様の平安がそれに続きます。恵みも平安も、父なる神様と主イエス・キリストから来るのです。第一テサロニケ一章の二節。私たちはいつも、あなた方すべてのために神に感謝し、祈りの時にあなた方を覚え。パウロは自分が建てたすべての教会のために祈っていました。パウロはとても長い祈りのリストを持っていたはずです。パウロがいくつの教会、幾人の兄弟姉妹、そしてどれだけのグループの人たちのために祈っていたかを知ったら、おそらく私たちはびっくりすると思います。ここには、私たちはいつもあなた方すべてのために神に感謝しますとありますが、パウルはこの教会のために数々の感謝を捧げましたが、最も重要なことの一つは、彼らが他の教会の模範的な教会であったということです。さて、次の説も聖書の中でも最も素晴らしい説の一つで、使徒パウロの書いたものの中に見られる一つのパターンに従っています。第一テサロニケ人への手紙一章の三節絶えず私たちの父なる神の見前に、あなた方の信仰の働き、愛のローク、主イエス・キリストへの望みの忍耐を思い起こしています。パウロは絶えず私たちの父なる神の見前に、彼らの信仰の働き、愛のローク、そして主イエス・キリストの望みの忍耐を思い起こしています。パウルはここで三つのキリスト教の恵みを結びつけています。それは信仰と愛と希望です。第一コリント人への手紙の中でもパウルはこの三つの恵みを一つにしています。第一コリント人への手紙13章の13節でパウルはこのように述べています。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は数年前、ニュージャージー州である科学者と一緒にお昼を食べました。彼は宇宙飛行用ロケットカプセルが宇宙に出るときと大気圏に戻ってくるときに熱から守る宇宙飛行用ロケットカプセルの熱シールドをデザインした人でした。彼は私にこんなことを言いました。宇宙は三つ、三位一体に分けられているって気づいたことがありますかい,いえ、どういう意味ですかあなたも私も時間と空間と物質に分けられている物理的な宇宙に住んでいるんですよ。四つ目のものを思いつくことができますか私は何も思いつくことができませんでした。彼は続けました。時間は三つの部分に分けられています。過去、現在、未来です。四つ目のものを思いつくことができますかまたしても私は何も思いつきませんでした。そして彼は続けました。空間は長さと幅と高さに分けられていますね。人々は四次元の話をするけれど、この物質的な宇宙には四次元はありません。ご覧のようにあなたや私が住んでいるこの宇宙には、三味一体の印が付けられているのです。興味深いのは神様の御言葉は同じことをしているということです。パウロは人間を三つの部分として語ります。このことは五章の二十三節に行った時に特に話し合います。第一テサロニケ五章の二十三節でパウロはこのように述べています。主イエス・キリストの来臨の時、責められるところのないように、あなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。聖書は人間も3つの部分からなっていることを語っています。他にもいくつか3という数字の重要性を示す例があります。例えば創世紀で、アダムの息子たちは三人しか名指しされていないことに気づいたことがあるでしょうかアダムとエヴァには確かに三人以上の息子たちがいたのです。彼らは人類という種族を始めたのですから、彼らにはおそらく百人かそれ以上の息子たちがいたはずです。でも三人の息子たちの名前だけが書かれています。それはカインとアベルとセツです。第一セサロニケのこの章では、パウロは実際、クリスチャン生活の三つの恵みを示しています。過去の恵みは信仰の働き。現在の恵みは愛のローク。そして将来の恵みは愛のロークです。これはクリスチャンの伝記であり、永遠のクリスチャン生活の特徴です。信仰、希望、そして愛とは抽象的な名詞です。信仰と希望と愛とはずっと上の方にあるような気がしますが、しかし実際私たちはずっと下の方にいます。どのようにしたら信仰と希望と愛と空間と理論から取り出して、この地上の現実の生活に活かすことができるのでしょうかどのようにしたら信仰と希望と愛を抽象的な性質のものではなく具体的なものにできるのでしょうか。これは子供が大好きな建築業者の話のようです。ある日彼は歩道を作りました。その歩道は一日の午後に仕上がりました。彼が次の朝その場所に戻ってきてみると子供たちがコンクリートの上を歩き、自分たちの足跡を残していました。彼はとても怒って大声を出していました。そばに立っていたある人が言いました。君は子供たちが大好きだと思ったのに。建築業者は言いました。抽象的には大好きだけれど、コンクリートの上では嫌いだ。英語ではコンクリートの上では、という表現は同時に具体的にはという意味にもなりますですから具体的という意味のコンクリートとほどを作ったコンクリートを引っ掛けた英語特有の皮肉ですねですからここでの質問は私たちはどのようにこれらの言葉を具体的なものにしていくかということですパールはこの3つの言葉を単なる抽象的な言葉ではなく、地に足のついた現実的なものにしたのです。では彼がどのようにしてこれらを現実のものにしたかに注目したいと思います。信仰の働き、愛のローク、望みの忍耐からパウロは、テサロニケの信者たちの人生の3つの段階を引用しています。まずは、第一テサロニケ、一章の九節。あなた方がどのように偶像から神に立ち返って、というのは信仰の働きです。二つ目は、第一テサロニケ一章の九節。生ける誠の神に使えるようになり、という愛のロークです。そして三つ目は、第一テサロニケ一章の十節。イエスが天から来られるのを待ち望むようになったという再臨に対する忍耐です。さて、信仰の働きとは不思議な表現です。なぜなら、私たちは次のように教えられているからです。エペソビトへの手紙2章の8節から9節。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。それでもここで信仰の働きという言葉が使われています。パウロは自分とヤコブがお互いに矛盾することがないということをとてもはっきりさせていると思います。ヤコブは次のように書いています。ヤコブの手紙二章の十八節。さらにこういう人もあるでしょう。あなたは信仰を持っているが、私は行いを持っています。行いのないあなたの信仰を私に見せてください。私は行いによって私の信仰をあなたに見せてあげます。これが信仰の働きです。信仰が他の人々に対して証明される方法なのです。ヤコブが書いていることとパウロが書いていることには、ある人たちが言っているような矛盾は全くありません。なぜなら彼らは二人とも同じことについて書いているからです。信仰は神様の御言葉に対する人間の魂の応答です。人間が神様の御言葉に応答すると、信仰によって歩むようになるのです。パウルはこのことを第二コリント人への手紙五章の七節で次のように述べています。確かに私たちは見るところによってではなく、信仰によって歩んでいます。そして、主イエスも同じことを言われました。ヨハネ六章の二十八節から二十九節すると彼らはイエスに言った。私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうかイエスは答えて言われた。あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の技です。主は、あなたが自分の行いによって神様の元に来ることができるとは言われませんでした。あなたは信仰によって神様の身元に行かなければならないのです。そうすればあなたの人生に生きている信仰が現れます。信仰は信仰によって生きている人の人生の中に現れるのです。ルカの福音書五章の四節から五節に記録されているように、このことの良い実例が人たちの人生の中にもあります。ルカ五章の四節から五節には次のように書かれています。深みにこぎ出して、網を下ろして魚を取りなさい、と言われた。すると指紋が答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。これは事実です。私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。私たちはこの湖をよく知っています。また戻ったところで何になりましょうというわけです。でもシモン・ペテロが何と付け加えたかに注目してください。彼は言いました。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。ペテロは戻ってもう一度網を下ろすと言っています。これが信仰の働きなのです。信者として私たちは信仰の働きとは神様の御言葉に立って行動することだと気づく必要があります。神様の技とは何でしょうかそれはイエス・キリストを信じることです。主イエスは神ののを次のように定義されましたヨハネ六章の二十九節あなた方が神が使わしたものを信じることそれが神の技ですあなたが神様の御言葉が何と言っているかに基づいて行動する時あなたの信仰がこの世に対して明らかになりますそれが信仰の働きですカインとアベルの人生の中にも同じことが説明されていますカインの問題は何だったのでしょうか彼は生まれつきの罪人でしたがそれだけでなく自分の選択と行動においても罪人でしたヘブル人への手紙十一章の四節にはこのように書かれています信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が偽人であることの証明を得ました。アベルもカインと同じように罪人でしたが、彼は適切な生贄を持ってくることによってその信仰を表しました。信仰とは信者と神様との間の交わり、連結、関係です。信仰は神様の御言葉をあなたの心に伝達しあなたはそれに応答しますそれが「改心です改心とは神様を信じることですこのテサロニケ人たちは偶像から神様に立ち返りましたパウロはテサロニケに入っていってあなた方が偶像を礼拝するのは正しいことではないと思うそれはひどいことだと言ったのではありませんでした。彼は一度もそのようなことは言いませんでした。そこに行ったとき、パウロはキリストを述べ伝えたのです。この人々にとっては、偶像は不愉快極まりないことであるわけではなかったのですが、パウロがキリストを述べ伝えるのを聞いたとき、彼らは神様を信じ、神様に立ち返りました。彼らが神様に立ち返ったとき、自動的に彼らは偶像に背を向けたのです。人々はよく見言葉を伝えた人に、あなたが私を改心させたなどと言いますが、人は誰一人人を改心させることはできません。その人はただ神様の見言葉を示しただけです。そしてその人が神様の御言葉を信じ、神様の御霊がその人の心に働いてくださったのです。さて、愛のロ苦クとは何でしょうか神様は愛によって人をお救いになるのではありません。恵みによって人は救われます。恵みは愛の行動です。ロ苦クと愛は、なんだか合わないように思われます。でもおわかりのように愛はロークします。そして愛が働くときそれはロークとは思われません。ある男性が赤ちゃんを抱っこしている女の子に次のように言いました。その赤ちゃんは君には重すぎやしないかいすると彼女はこんな風に答えました。そんなことないわ。だってこの子は私の弟だもの。それが愛から出ているとき、ロークはロークではなくなるのです。主イエスは次のように言われたとき、このことを本当にはっきりさせられました。ヨハネ十四章の十五節。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。もしあなたが主を愛していないのなら、主の命令を守ろうとすることは退屈であり、老婦以外の何者でもないはずです。もし今日、主のために働くことがあなたにとって大きな重荷であるなら、主イエスはあなたに、兄弟よ、おやめなさい、そのことでくよくよしてはいけないよと言われると思います。主はあなたが大きな重荷を負うようには望んではおられないのです。むしろ私たちは自ら進んで主を愛すべきです。そうすれば私たちが主のためにすることは何でも愛のロークになります。信者の人生はそのように特徴づけられなければなりません。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回は「霊感された望みその2」というテーマで第一テサロニケ人への手紙1章1節から3節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は、郵便番号5 9 2の8 3 4 5大阪府堺市浜寺昭和町4の4 6 2浜寺聖書協会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com ですどうぞお気軽にお便りをお寄せくださいそれでは次回までごきげんよう。